0: Radio, an einem Freitagabend, in einem völlig verwaisten Studio. Hallo Jule. Hallo Jens. Guten Tag. Wo sind denn alle? Weiß ich nicht. Verrückt. Vielleicht haben alle Angst. Wegen Kretschmer?
1: Ja, ich, äh, nee, ich wollte eigentlich äh, beginnen mit dem äh, Satz, Gott Sachsen. <lacht> Wer hat denn den gesagt? Gott Sachsen hat äh, Stanislaw Tillich, wie ich gerade las, in seiner... Abschiedserklärung in seinem Abschiedsbrief äh, ganz am Ende geschrieben.
0: Ministerpräsident mhm. Stanisław der Tillich, der aktuell Ruff. erste Sachse, hat angekündigt, Ende Dezember zurückzutreten.
1: Richtig, sowohl vom Parteivorsitz als auch vom Ministerpräsidentenamt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das da irgendwie zusammenhängt, aber wahrscheinlich ist es so eine Verkopplung. Für Viele. beides hat er Michael Kretschmer vorgeschlagen. <lacht>
0: Richtig. Viele stellen sich die Frage, warum? Wird das jetzt, ist das jetzt eine gute Nachricht? Wir können, glaube ich, schon mal spoilern. Nein. Wahrscheinlich nein. Mhm. Mhm. Sehr sicher nein. Nein. Denn der vorgeschlagene Michael Kretschmer ist jetzt. ja, also. Der auch
1: irgendwie. Meine Erwartungshaltung ist kaum. Also. Ein Rechtsruckkandidat,
0: wie so schön gesagt wird. Stimmt. Mhm. Irgendwie. Es gibt schon verschiedenste und. Richtig, ja. Und ob man dann sein politisches Wirken hinterfragende
1: Berichte. Richtig, und ob man von einem Ruck sprechen muss, ist auch äh, fragwürdig. Er ne? ist es einfach. Er war Bundestagsabgeordneter bis vor zwei, drei, vier Wochen. Ne? Richtig. Und ist aus dem Amt gekegelt worden von Frau Gepetri, wenn ich das richtig sehe. Oh nein, nicht von Frau Gepetri, nee, sondern...
0: Wild, oder? Nee. Willet ist ja Landtagsabgeordneter. Ja. Auf jeden Fall in Irgendwo einem Ostwahlkreis in Sachsen in der Lausitz. Genau. Neben Frau richtig, praktisch. ja mhm. So ist das. Ja. Genau. Da haben wir im Prinzip
1: alles gesagt, was die Woche passiert ist. No, richtig. Naja, und vielleicht haben die anderen beiden Angst, weil sie jetzt nicht wissen, wie es weitergeht in Sachsen. <lacht> no? Aber wahrscheinlich wird das niemand merken. Äh, genau. Trotzdem hat das die Medienlandschaft diese Woche erschüttert.
0: Ja, Na ja, ja, vielleicht ja, auch nicht. Ja. Hm. Ja. Der Vorsitzende der Linkspartei, Rico Gebhardt, hat äh, bei Twitter weise Worte, salbungsvolle Worte gewählt, um Ereignisse in Schildau zu kommentieren und dann auf Rückfrage nicht mehr geantwortet, wie man das so macht in, in den sozialen Medien. Wahrscheinlich, weil er dann zu tun hatte mit eben dieser Sache. Na, da muss man ja sofort Stellung beziehen. waren ja aber drei Tage dazwischen. Ja, gut, Zwei. ich wollte ihn jetzt entschuldigen,
1: in Schutz nehmen. Genau, aber Schildau, ein gutes Stichwort, letzte Woche äh, Sonntag fand dort ein
0: Fußballspiel statt. Auch, also auch. am Rande, am Rande, auch am ein Rande, Rande. einer Nazi-Demo, <lacht> also fast. Richtig, ja. darüber
1: werden wir sprechen.
0: Richtig, um,
1: haben wir uns jemanden eingeladen? Haben wir uns jemanden eingeladen, der mit vor Ort war?
0: Richtig, ja. Ja mich in dem Fall, <lacht> ja. Aha. Die anderen konnten nicht. Mhm. War ganz schön viel zu tun die Woche mit dieser Angelegenheit. Gibt es da dann immer so öffentliches Interesse, mhm. welches, äh, das ist auch so typisch sexy gefühlt, dann immer in im komplettem Gegensatz steht zu dem Interesse der zuständigen Behörden, in dem Fall des Fußballverbands. Mhm. Ich, die lesen wahrscheinlich nicht mal Zeitung. Mhm. <lacht> ja, aber darüber reden wir in Ruhe. Ne? Richtig. In, wenn das für Zeit ist. Mhm.
1: Genau, und äh, auch typisch sächsisch, äh, oder man kann jetzt sagen, im Moment äh, macht die Bild-Zeitung wieder eine Kampagne, äh, appellativ an die Bundesregierung, an die Kanzlerin und den Bundesinnenminister, endlich die Abschiebung hart durchzuziehen. wirklich Ich, äh, ich glaube, jeden mhm. Tag war irgendeine so Titelschlagzeile ähm, ja, auf der Titelseite der Bild. Und am ähm, Mittwoch, fand in Dresden erneut eine Abschiebung statt. Abschiebungen finden wahrscheinlich ständig statt, aber eine, die ähm, tatsächlich auch wieder in die Öffentlichkeit gerückt ist, auch dort
0: we darüber werden wir kurz sprechen. Mhm. Mhm. Zum Beispiel. Zum, unter anderem. Wir verraten aber nicht alles. Richtig. Wir wissen ja auch nicht alles. Wir wissen nicht alles. Wir lassen uns doch was einfallen. Ist, ist ja auch eine Stunde, <lacht> die man voll machen muss. Mhm. Oh Mann, 54 <lacht> Minuten. Richtig. Genau. So, dann kommt ihr noch eigentlich, Rex und... Achso, Tom kommt nicht. Hm. Ich frage jetzt einfach mal so einen Äther. Ja, vielleicht Wenn ihr uns hört, wir sind gerade bei Radio Blau. Wir wachsen vielleicht noch. Richtig, So in den Himmel. No? Ähm, nicht, nichtsdestotrotz, oder gerade deshalb, kann man ja auch mal ein Lied hören, denke ich. Ist das schon vorbei? Schon vorbei. Mit Mekkes hier, ne? Mekkes und wer es erkannt hat, Audio 8, 8 und Jessin, haben wir, glaube ich, schon ein bis zwei Titel gespielt. Wer ist Mekkes? Nur ne, der dritte. Der dritte? Der da... Bunda, okay. Die Musik gebaut hat, vermutlich, wenn mich nicht alles täuscht. Herrlich. Na? Mhm. Naja, ja, Partykirsche. Passt jetzt nicht ganz zum Folgenden, aber sonst könnten wir das Lied ja auch nie spielen. Christus. Vermutlich. Naja.
1: Genau, wir reden äh, über nicht über Fußball, aber das, über das, was äh, beim Fußball in provinziellen Räumen in Sachsen immer weiter passiert. Oh. Dem Roten Stern aus Leipzig ist es ja schon lange so ergangen mit, mit Unterbrechung, ne? Mit den Ligen, da kenne ich mich nicht aus.
0: Du stehst ja auf hohen Fußball. Ich
1: stehe auf hohen Fußball, auf mhm. äh, ja, vierte Liga oder so. Mhm. Ähm, dass bei äh, Auswärtsfahrten äh, aufs Land sozusagen die ganze sächsische Realität auf einen eingebrochen ist, mhm. hat eine unfreiwillige Realität. Ne? Also ähm, als der Rote Stern damals in den 90ern, wollte ich sagen, nee, aber in den 2000er, irgendwann äh, früher, in kleine Orte gefahren ist, war ja der Sachsendiskurs tatsächlich noch nicht so, wie er ist, aber im Fußball war tatsächlich das, was später auf den Straßen Dresdens mhm. und überall im Land ausgebrochen ist, so. schon viel früher, glaube ich, mhm. spürbar. Und jetzt am Wochenende äh, war Schildau mal mhm. wieder dran.
0: Erzähl mal. Ja, ich, ich versuch's mal. Ja. Du, also wenn ich zu weit aushole... Dann unterbreche ich dich. Schamlos. Da, die, die, diese ganze Diskurssache, das interessiert mich ja auch ein bisschen an dieser Angelegenheit. Ne? Mhm. Also wenn man darüber spricht, hier über Neonazis in Sachsen, die Fußballspiele besuchen, dann ist unter anderem so eine Diskussion oder so eine Argumentation, die wir praktisch von überall her kennen, dass wenn also Neonazis irgendwo auftauchen und man das benennt, sich im Nachhinein die Leute angepisst fühlen,
2: mhm. weil
0: sie also uns gegenüber zumindest behaupten, dass wir alle über einen Kamm scheren und den gesamten Verein als Neonazis bezeichnet hätten, was glaube ich zumindest schon eine ganze Weile so nicht mehr passiert ist. Mhm. Ja, Das ist so einer der Diskurse, die da mhm. immer hin, im Hintergrund mitschwingen. Und ähm, so ist das, glaube ich, auch zu verstehen, was, äh, was jetzt an dem Sonntag in Schildau medial am intensivsten wahrgenommen wurde. Kurz zum Fußball, der Rote Stern hat 4-0 gewonnen <lacht> und äh, damit die Plätze getauscht mit Schildau. Was drumherum war, ähm, war in, sagen wir mal, in den äh, einzelnen äh, Angelegenheiten jetzt gar nicht so krass. also Oder anders gesagt, es, äh, nicht krasser als sonst. Mhm. Wir fahren seit fünf Jahren nach Schildau mit kurzer Unterbrechung von einem Jahr, glaube ich. Ähm, und da waren immer Nazis und es ist immer irgendwas mhm. passiert. Es gibt in Schildau eine recht... Alte, könnte man sagen, also äh, seit langer Zeit existierende und die, das Alter der Protagonisten ist auch inzwischen gestiegen, äh, Nazi-Szene, was unter anderem damit zusammenhängt, dass es einen größeren Unternehmer gibt in Schildau, der ähm, einen Versandhandel betreibt und oder betrieben hat, jedenfalls wahrscheinlich ein paar Leute beschäftigt und mehrere Firmen hat genau und ich, also über, das, über sein soziales Standing in Schildau kann, man, kann ich nur spekulieren, aber so schlimm scheint es nicht zu sein. Also der gehört zumindest zu den regelmäßigen Zuschauern. Das ist der da mit Wurzen verknüpfte. Mit ja, Wurzen. richtig. Thomas richtig, P. Ja. ja, genau, der unter anderem wegen Volksverhetzung verurteilte. Mhm. Thomas P., der hat ähm, als Verleger eine CD rausgebracht, äh, Anfang der 2000er oder Mitte der 2000er, der bekannten Band äh, Gigi und die braunen Stadtmusikanten. Mhm. Die CD hieß Adolf lebt und auf der CD wird unter anderem dem NSU gehuldigt, bevor mhm. der NSU aufgeflogen ist. Ja, ja. ist klar. Ja. Also so das, dieses Kaliber mhm. etwa. Und ja, wie gesagt, dann hängt da noch so ein paar Leute dran, die wahrscheinlich für ihn arbeiten. Diese Szene ist da, ja, wahrscheinlich verhalten sich recht unauffällig da im Ort und sind irgendwie... Das ist Spekulation, aber allzu viel Stress scheinen sie im Ort nicht zu haben, jedenfalls. Schilder war auch der
1: Austragungsort von Sachsen Kämpft, oder? Ähm,
0: Richtig, ja. Es gibt diese Free-Fight-Szene genau, aus Wurzen. Ja die mit Schildau verknüpft sind, wie gesagt, die neonazi Ja, Also genau. es ist, in, ja, neonazimäßig ist dort viel los, könnte man sagen. Mhm. Und so eben auch äh, bei dem Verein, also zumindest wenn der Rote Stern kommt, kommen dann auch alle Nazis und mhm. dann kommt wieder so ein typisches Argument, dann sagen auch die Schildauer, der Präsident Frank Tempel ist der äh, in Schildau, Uwe Tempel, Entschuldigung, <lacht> Verwechslung, okay. ja. Ähm, liegt das dann eben auch wegen uns, die dann alle kommen. Jetzt ja. in dem Fall hat er sogar gesagt, es werden welche aus Brandenburg mit Union Berlin T-Shirts da. Ich keine Richtig. Ahnung, was er da gesehen Auswärtige, hat. weil ja. der Rote
1: Stern äh, im Intranet äh, aufgehetzt hat ja. mit ja. Äh, der braunen Provinz, ja? mit mhm. so einer Gemeinmacherei.
0: Hm. Mhm. Ja. Jetzt habe ich schon wieder ganz viel über die Umstände da erzählt. Eigentlich Richtig. beginnt man ja mit den Ereignissen und erzählt It's dann okay. so ein bisschen was. Ne? Aber wir, okay. wir machen es mal ein bisschen bunt durcheinander. Genau. Mhm. Also äh, es begann im Prinzip ähm, schon vor Wochen mit einer Sicherheitsberatung, darauf können wir später nochmal eingehen, haben wir ja immer in der Provinz, ähm, dann ähm, fahren wir dahin die Mannschaft und die Fans hatten sich ähm, abgesprochen bezüglich einer Trikotaktion. Man darf ins Stadion nämlich keine Fan-Utensilien mit reinnehmen in Schilder, Das also ist verboten. Seit zwei Jahren, komplett. Mhm. Ähm, also Fan, Fanschals, Transparente, etc. Alles. dürfen Durf die das? Die das dürfen ist ja das in ihre Stadionordnung erstmal schreiben. Ja also es hat zivilrechtlich noch niemand beklagt, sagen wir mal. Ob das, okay. also, ja.
1: also es ist kein Versammlungsrecht, es ist ein ganz schöner Einschnitt, sondern kann ja. einfach per Hausordnung verfügt werden Richtig. und man müsste sich ja. zivilrechtlich dagegen wehren und wahrscheinlich hätte, wahrscheinlich, ne? hätte mhm. wahrscheinlich keine Chance. Ja.
0: Schwer. Ja, das, aber das, das haben wir noch nicht getan. Kann ja. man parken, das Thema. Kann man, es gibt Pof. ganz viele Themen, die man parken kann. Mhm. Der Präsident Uwe Tempel zum Beispiel bezeichnet sich selbst als Chemiker. Aha. Und der Hauptsponsor, der Trikotsponsor von Schildau ist ein Autohaus Kühne. Und das Autohaus Kühne gehört dem Präsidenten der BSG Chemie Leitz. Das ist richtig, ja. Auch so ein interessanter Randaspekt. Mhm. Ich schweife schon wieder ab. Was für eine Verschwörungstheorie steht nee, jetzt das ist überhaupt da dahinter. Es ist eine, eine lustige... Aber es ist, es sind so Hebel, die man irgendwann mal in Bewegung setzen könnte. Verquickung, genau. Ja, also wenn, wenn dem Präsidenten der BSG irgendetwas an der gesellschaftlichen Verantwortung liegt, die er auch als Sponsor mhm. da übernommen hat, könnte man ihn mal fragen, ob er da... Mal fragen will, was da so los ist. Beispiel, okay, ne?
1: aber ein Schritt zurück, fan
0: verboten und darum T-Shirts. Darum T-Shirts ähm, gab es letzte Saison schon, da hatten Leute sich T-Shirts bemalt, sodass man sich in einer bestimmten Reihenfolge hinstellt. Ein Satz erscheint. Oof. Genau, und diesmal gab es diese, ähm, äh, diese Shirts, ähm, die Babelsberg gerade in Umlauf gebracht hat, die überall aus einem ganz ähnlichen Grund, ja, nämlich äh, wegen Nazis rausrufen äh, gegen Cottbus vom äh, nordostdeutschen Fußballverband, in dem Fall bestraft worden mit einer unfassbar hohen Strafe. Mhm. Und deswegen haben die diese Trikot-Aktion gemacht. Wir haben das unterstützt. Wir dachten, das passt den Schilder auch ganz gut. Wenn die uns dort unsere Fan-Utensivien wegnehmen, dann können wir unsere... Naja, es ist ja eigentlich unsere Main-Message momentan. Ne? Mhm. Es sind ja nur noch so Verteidigungskämpfe, die man führt. Ähm, mhm. Können wir das mit den Trikots, mit den T-Shirts machen? Die Mannschaft hatte die T-Shirts an, die waren natürlich schon eher da als die Fans. Und beim Betreten der Sportanlage sozusagen, hat der Präsident von Schildau diese Trikots entdeckt und war sofort der Meinung, das sei eine Provokation. Er hat sich dann an den Schiedsrichter, an die Polizei und an den, es war noch ein Vertreter vom Sechsten Fußballverband da gewandt und die waren sich dann alle relativ einig, dass es sich um Provokationen handelt und der Schiedsrichter hat dann gesagt, wenn die Trikots, wenn, die, wenn das Team und die Vereinsoffiziellen diese T-Shirts anlassen, dann pfeife ich das Spiel nicht an. Mhm. Also haben die Offiziellen und das Team diese T-Shirts ausgezogen. Mhm. Wir haben das dann zeitnah vertwittert und das, ja, das ist so, das ist der, der Punkt, der, glaube ich, die meiste öffentliche Aufmerksamkeit erreicht hat. Es waren natürlich Nazis da, wie immer. Der TSV Schilder führte auch keine Auseinandersetzung damit. Zum Beispiel, was jetzt die Frage T-Shirts angeht, bei der Sicherheitsbesprechung kam das natürlich. Wir haben gefragt, wie ist das mit Thor Steiner etc. Fragen wir jedes Jahr. Daraufhin sagt der Präsident von TSV schilder immer, Tor was, kenne ich nicht. Sagt er wirklich jedes Jahr. <lacht> ähm, ist das verboten? Na also, was nicht verboten ist, darf bei uns rein. Da so. Und dann kommen wir mit den T-Shirts und Provokation genau. und verboten. <lacht> und absurd.
1: Fällt der TSV Schildertau tatsächlich hinter den, ähm, naja, Verein äh, Lok Leipzig zurück, der Thor hinter angeblich äh, mhm. in seinem Stadion verboten hat. Ne? Ja, ja, ja klar. Mhm.
0: Mhm. Ja, okay. Und der Thor wäre jetzt nicht mal das krasseste gewesen, was man da an T-Shirts gesehen mhm. hat. Weißer, arischer Widerstand, etc. Also genau. viel, viel zu sehen.
1: Dokumentiert auf der Rote Stern-Page. Äh, ja. ja. Genau.
0: Ähm. Während des Spiels war es für Schilderverhältnisse normal, also verhältnismäßig, es gab jetzt keine Übergriffe, mhm. wurde aber schön natürlich äh, zeckenfeindliches Zeug gegrölt und mhm. zwischendurch haben auch mal Leute Judensterne gerufen und so, das hat der Schiedsrichter zumindest gehört, das ist auch im, Spiel, im Spielbericht, ähm, das taucht auch in den Medien mit auf ne? und wir haben das Spiel 4-0 gewonnen, Nazis stürmen aufs Feld, etwa 30, die Polizei schützt die Ecke und währenddessen haben Fans von uns irgendwie ein Transparent reingeschmuggelt gehabt, haben das bei uns äh, an der Bande aufgehangen. Da kamen dann etwa zwei Minuten später, also wirklich zeitnah, zwei Ordner von Schilder, zwei Fan-Ordner, also mit so also Vereinsmeier mit so gelben Westen an und haben ohne irgendwas zu kommunizieren angefangen an den Transparenten zu ruppen, ähm, wofür natürlich Leute so ein bisschen äh, rumgeschrien haben und ey, was soll denn das, haut ab und so. Und das, die haben das Transparent dann... Äh, nicht wegnehmen können, die Fanordner, die Polizei kam, dann gab es einen Polizeieinsatz auf unserer Seite. <lacht> genau. Und ja, genau, das waren sozusagen die Ereignisse, Im die direkt im Stadion ja. passiert sind. Ähm die Nazis haben dann irgendwann das Sportgelände verlassen. Wir, sind, wir haben auf die Mannschaft gewartet, die haben sich nicht umgezogen, sondern haben einfach gewartet, bis ähm, der Spielbericht unterschrieben ist. Da gibt es noch so ein paar Formaljahr nach dem Spiel zu machen. Dann sind wir alle in die Autos gestiegen. Ähm, die Mannschaft ist zuerst losgefahren, dann irgendwann der Fanbus. Und alle anderen Autos waren ja noch waren ja 50 Leute im Bus und noch 70 Leute mit PKW da oder so. Ähm, und dann fährt man durch Schildau äh, am Marktplatz vorbei. Und am Marktplatz treffen sich die Faschos immer. Und die waren dann auch nach dem Spiel wieder dort. Und haben die Autos angegriffen. Mhm. Polizei war zwar in der Nähe, aber kam zu spät. Und es wurden drei Fahrzeuge beschädigt. Und das war schon, das war mal wieder was Neues für Schildauer Verhältnisse Und äh, wir haben dann, wir standen dann mit dem Bus dort am Marktplatz. Wir haben die Leute alle gesehen, die Angreifer, die, diese Gruppe, die waren alle im Stadion. Also mindestens fast alle. Guten Morgen. Hallo. Ach, Besuch. Sehr schön. Ah, hallo Grex. Ja, ähm, genau. Also drei Autos besteht und das Verrückte war, wir haben dann natürlich wieder angehalten, alle haben geguckt, ob es allen gut geht, ging allen gut, der Bus ist dann weitergefahren und so... Einer der PKWs hat eine Anzeige gemacht bei der Polizei. Das dauerte dann wieder, hier Daten aufnehmen etc. Dann sind die zu fünf, mit fünf oder sechs PKWs, wollten weiterfahren und wurden nochmal von Faschos angegriffen. Also mhm. wieder mit Polizeischutz. Mhm. Da ist aber nichts passiert. Da war dann die Polizei tatsächlich mal ein bisschen schneller als beim ersten Versuch. Das ist also, ja, genau, so ungefähr der Ereignisablauf. Und das ist so absurd, wenn man das so von vorne bis hinten betrachtet. Diese Ansage mit den T-Shirts und das, was da eigentlich passiert, und zwar jedes Jahr. Hm. Nämlich, dass Nazis dort freischalten und walten können. Ähm, und diese Einschätzung, dass ein T-Shirt eine Provokation sein kann und daraufhin, also man kann ja, Provokation ist ja auch nicht verboten, ne? aber dass selbst die Polizei sagt, ja, Provokation lieber ausziehen, es gab kein Verbot jetzt. ne? Also wenn die T-Shirts anbehalten können, dann hat ja der Schiri halt nicht angepfiffen. Also aber gab es ein indirektes Verbot.
1: Das äh, sozusagen war bei mir noch nicht so differenziert angekommen. Mhm. Es betraf tatsächlich die T-Shirts ähm, der Vereinsverantwortlichen und der Spieler. Genau, die ja. äh, T-Shirts, die die Fans ja. äh, getragen haben, waren nicht ja. äh, kriminalisiert.
0: Wobei, wobei, oder? Ähm,
1: Fragezeichen?
0: Jein. Also mhm. der Präsident Uwe Tempel von Schildau hatte natürlich auch die Trikots der Fans, also die T-Shirts der Fans, als Provokation mhm. erklärt, zur Provokation erklärt ähm, und hatte mehr oder weniger verlangt, dass auch die Fans die T-Shirts ausziehen, weswegen mhm. zumindest eine Weile lang in Polizeieinsatz gegen die Fans im Raume stand oder im Stadion stand. Im Raume. Raume. In dem Fall, ja. Mhm, den, ja. Polizei, den Polizeieinsatz gab es dann nicht. Vermutlich, weil die Polizei selbst eingeschätzt hat, dass das unverhältnismäßig gewesen wäre. Aha. Das Aber das ist Spekulation. Unverhältnismäßig, ja. ja.
1: Mir scheint es immer so, als wenn das Stadion eine Art äh, rechts, grundrechtsfreier Raum ist. Aber, ähm, <lacht> Mir auch. Jetzt mal zugespitzt gefragt, warum haben sich das die äh, Spieler und die Vereinsoberen des Roten Sterns äh, gegeben? Also warum haben die die T-Shirts ausgezogen? Jetzt?
0: Das verstehe ich nicht. Hätte man doch einfach ja. abziehen können, oder? Gut wir, hätte man... Da kommen wir zu den grundsätzlichen Fragen, die wir immer wieder diskutieren. Ich glaube, als Behauptung von mir, dass es uns als Roter Stern Leipzig könnte im Prinzip nichts Schlimmeres passieren, als wenn irgend so eine Idiotenstrategie mhm. zum Erfolg führen würde. Sprich, dass das Spiel nicht stattfindet und wir die drei Punkte nicht kriegen. Sprich, das Spiel verlieren. Wir mhm. können es uns schlichtweg nicht erlauben, Spiele einfach so wegzuschenken. Und die Faschostrategie damit aufgehen würde. Das ist meine, das ist das ist meine Sichtweise.
1: Ob jetzt das die, das Kalkül der Nazis ist, dass sie drei Punkte durch Nicht antritt, dass äh, roten Stern gewinnen, glaubst du das wirklich? Ist? Das stelle ich mir nee, sozusagen sehr um die Ecke gedacht vor. Also erstens kann ich mir nicht vorstellen, dass sie so strategisch denken. Und zweitens, ja. ähm, nee, denke ich, dass sie einfach nur. Spätestens mit das
0: einmal klappen würde. Ja. Würden sie das für Strategie machen? Ja, das könnte sein. Ne? Mhm.
1: Wahrscheinlich muss man sich einfach dem Ligabetrieb verweigern.
0: Yeah, Volkssport. Ja, Volkssport. Ja, Volkssport findet ja auch unter Argus-Augen des Verbands statt. Derselben okay. Verbands. Aber ja. dann ja noch man müsste noch eine bunte Liga gründen, wie es in vielen Städten gibt. Und
3: was ist mit dem Vorschlag, der, glaube ich, am Roten Stern, äh, selber kam, dass äh, die, die Spielertrikots offiziell so bedruckt werden?
0: Yo. Ja, klar, es gibt sehr, sehr viele gute, sehr, sehr gute Ideen, wie man irgendwie einen positiven Umgang damit findet das ah. also ist eine davon, ja, also dass man tatsächlich Trikots druckt, wo jetzt nicht Lonsdale draufsteht, sondern wo kein Mensch ist illegal draufsteht oder mhm. Nazis raus aus den Stadien. Das ist ja auch ähm, der Schiedsrichter ist aus Dresden. Ne? Ich will dem jetzt auch wieder nicht unterstellen, aber es könnte sein, dass er also auch Dynamo-Fan ist. Dynamo hat zwei Wochen vorher eine äh, entsprechende Trikot-Aktion gehabt, wo wirklich hm. die Trikots der äh, Dynamo-Spieler bedruckt waren mit Dynamo, Ja, die werden
1: jetzt
3: Meiner Meinung nach
0: eine ja. eindeutige Provokation. Ja, also ja
1: Hass mit dabei.
0: Ja, hm. ja. Richtig. Also
1: noch krasser mhm. als Nazis raus aus den Stadien eigentlich. Ne? Und das, ja. dieser
0: Schiedsrichter hat dann in, in den äh, Sonderbericht, man muss immer, wenn irgendwelche Ereignisse
2: mhm.
0: am Rande des Spiels sind, muss der Schiedsrichter einen Sonderbericht schreiben, hat da reingeschrieben, dass er vorher am Internet geguckt hat, ne, hast du schon erzählt, und da er so Plakate gefunden hat von unseren Fans und das sei schon Provokation. Und er hat tatsächlich ähm, noch so, zu so einer Formulierung gegriffen, sowas wie, ihm sei es an sich ein Unding, dass der Rote Stern Leipzig den Fußball für Politik missbraucht. Mhm auch lange nicht gehabt, diese Formulierung. Mhm. Aber offizieller Standpunkt eines offiziellen, innerhalb des Verbands. So, und da sind wir dann wieder bei dieser Sache. Ne? Es gibt also verschiedene Stellungnahmen. Es gab den offiziellen äh, Verbandsmenschen, es gab den Schiri. Die schreiben Berichte. In den Berichten steht ganz so viel krasses Zeug drin, was ähm, also, was uns nicht unbedingt hilft in der äh, Diskussion. Ähm, und das ist dann aber offizieller Standpunkt des Verbands. Hm. Dass das alles, was in der Zeitung steht, das, das, das spielt dabei überhaupt keine Rolle. Und wir müssen uns immer mit diesem Verband auseinandersetzen. Macht mal. Tja. <lacht> danke. <lacht> ich dachte, Rico Gebhardt hilft uns, aber...
1: Achso, der sollte euch helfen, ja. Gut, das ist was für den Kneipentisch. Mhm. Aha. Mhm. Ja, genau, was kann man denn jetzt tun? Ich, also ich verstehe dieses, diese Sonderrechtssphäre Fußball irgendwie
0: auch nicht. Hm.
1: Also weiß ich bei einer Demo ist, oder so. Ist,
0: das ist so ein bisschen wie mit der Straßenverkehrsordnung. Würde sowas
1: nicht passieren. Oder ähm, ja genau, wenn ich andere Grundrechtsgüter. Äh, oder oh, mit der Kleingartenordnung vielleicht eher die, zu vergleichen. Ja, keine Ahnung. Genau, das ist eine Art Kleingartenverein. Da ja. muss man sich nicht auseinandersetzen, sondern das ist irgendwie so eine rechtslose Sphäre. Ja, ja. Genau, gestern darf man nicht mehr verschleiert Auto fahren in Deutschland. Das ist echt eine Frechheit, da muss ich mich ja irgendwie umorientieren.
0: Ja. Ach so, ach wegen hier Blitzerfotos. Wahrscheinlich. Hm.
1: Echt? Ich dachte nur als Behördenmitarbeiterin oder so darf man nicht mehr voll verschleiert sein, also in staatlichen Stellen. Ja, aber die fahren jetzt ja mit staatlich
3: staatlichen Auto.
1: Ja, das ist komisch. Hm? <lacht> ist das in Deutschland oder in
3: Österreich? Nee, in Österreich darfst du allgemein nicht mehr verschleiert sein, weswegen ja, ja heute genau. der, das Lego-Männchen kurz festgenommen wurde. Gestern das Maskottchen des Wiener Parlaments und vor einer Woche ein Hai.
1: Ja, genau, mhm. ein Supermarkt-Maskottchen. Mhm.
3: Genau, und in Deutschland darf man als, äh, Stasi, wollte ich auch sagen, als Staatsangestellte irgendwie nicht verschleiert sein, das genau. betrifft wohl ist auch neu, genau. Mhm. Äh, und seit gestern eben auch als allgemeiner Autofahrer, ich weiß nicht, wer das macht, ein Schal tragen, wenn die Standheizung kaputt ist natürlich.
1: Also nähern wir uns im ähm, gesellschaftlichen Raum auch, auch dem Stadion ähm, dem Stadionrecht ja.
0: an. Dem recht Sport an, Sportrecht. Ja, genau. Mhm. Ne?
1: Darf man sich im Stadion eigentlich verschleiern? <lacht> wenn es kalt genug
3: ist. <lacht> ah, ja. Das mhm. entscheidet da ja jetzt in Wien, also in Österreich, die Polizei, wann es kalt genug ist. Mhm. Mhm. Sonst ist es Provokation. Ja. Ist klar. Mhm.
0: Mhm. Summa rum. Der Verband ja. räumt auf jeden Fall den Vereinen, also zurück zum Fußball, <lacht> im weitesten Sinne. Was? Der Verband räumt den Vereinen sehr weitreichende Rechte ein bei der Gestaltung dieser Stadionordnung. Also da kann man wirklich alles Mögliche verbieten. Mhm. Dass man zum Beispiel, also dass man wirklich jeg jegliche Meinungsäußerung unterbindet, ähm, per was auch so immer, schal, transparent, Plakat, das, ich finde das unsäglich. Aber es geht. Es geht,
1: aber man könnte sozusagen dagegen vorgehen. Wenn man ein betroffener ähm, Besucherin mhm. wäre und ja. irgendwie eine Fahne dabei haben will, mhm. wo irgendwas draufsteht, dann ja. könnte ich klagen. Ja. Mhm.
3: Bitte den Rasen nicht betreten. <lacht>
1: <lacht> ja. ja das, äh, da, da müsste man, man ja mal einen Juristen fragen, ob Meinungsfreiheit oh. quasi oder so, weiß ich nicht, ist das Meinungsfreiheit, ja. ist das, ob das so Meinungsfreiheit ist, weiß ich nicht, aber oh. ob sozusagen. Weiß ich nicht. Das zeigen nur politischen Einstellungen. Ob das so weit beschnitten mhm. werden darf in, in einem abgegrenzten
0: Raum, finde ich komisch. Wir haben in dem Find Zusammenhang, also so mal freundlich. kurz, was kann man machen? Wir sind ja seit Jahren da in Auseinandersetzung mit, den, mit allen möglichen Akteuren, ne? unter anderem mit dem mhm. Fußballverband. Mhm. Wir haben, äh, nachdem Schildau jegliche, also wirklich alles an fan und verboten hat per Stadionordnung, haben wir uns an den Verband gewandt mhm. äh, und gebeten, da äh, eine Klarstellung äh, zu erarbeiten, ja. äh, was, was sozusagen, was, was ja, was, was diesbezüglich der Rahmen ist, den der Verband vorgibt. Und zurück kam sowas wie. Ähm, hey. Das dauerte dann hey. etwa ein halbes Jahr. Ja. Die Antwort. Und, zurück, und die Antwort war sowas wie ähm, Geht's gang Augenmaß. Mhm. Das war die Antwort. Das ist auch ein recht, recht grundrechtlicher ja. Begriff. Lassen Sie Augenmaß walten. Also erstmal erst erst nicht alles verbieten, aber wenn es sein muss, kann man auch alles verbieten. Ja. So ungefähr. Mhm. Das ist unfassbar. Mhm. Ja. Und so ist das aber immer. Ja. Und jetzt, ich weiß nicht, wir haben uns an den DFB, also nee, nicht wir, sondern eine Landtagsabgeordnete der Linken aus Thüringen hat sich an den DFB gewandt per Brief. Und es ähm, ist auch nicht das erste Mal, dass der DFB einspringt, wenn es äh, so krass zugeht mhm. äh, im sächsischen Fußballverband, dass die da von oben sozusagen, das scheint, scheint nur so zu funktionieren, mhm. von oben da mal fragen, was da eigentlich los ist. Ja, <lacht> Guten Tag. Nun mhm. ja. Tag. Und, pff, weiß nicht, so das generelle, der generelle Umgang sich entwickelt, ist für mich schwer vorherzusehen. Völlig klar ist für uns, glaube ich, dass wir wahrscheinlich in Sachsen auf absehbare Zeit immer gegen Nazis spielen werden. Mhm. Man kann ja den meisten Leuten auch nicht ins Gehirn gucken, aber völlig klar ist wahrscheinlich auch, dass wenn man das konsequent durchführen würde, dass Nazis zum Beispiel nicht mehr am Spielbetrieb teilnehmen sollen oder so, dann, weiß ich nicht, gäbe es vielleicht manche Teams dann irgendwann nicht mehr oder so. Ich weiß nicht, also so... Was, was schlussfolgert man daraus für einen Umgang, für, für einen antifaschistischen Verein? Hm. Naja. Nie wieder
1: antreten. Ja, weiß ich nicht. Man kann halt nicht im Fußball anfangen. Ne? Man hm. muss ja in der Gesellschaft anfangen.
0: Und da ist, die ja ähnlich dafür aus, muss man ne? eben die gesellschaftliche Verantwortung, die man als Breitensportverein hat, <lacht> wahrnehmen. So spiegelt ja? sich das zurück. Ne? Ja. Aber auch die Schule ist in der Pflicht,
1: die Eltern sind in der Pflicht.
0: Von Gott geliebt, von allen ja, ja. ja. Und das ist in Schildau ist das beeindruckend, wie das praktisch nicht stattfindet. Dieser Tempel, Uwe Tempel, der Präsident von Schildau, hat ähm, in der Zeitung zum Beispiel damit argumentiert, wie kann man nur hier unseren Verein so verumklimpfen, wir sind 400 Mitglieder aus verschiedensten Nationen, darunter 180 Kinder. Darauf muss man doch eigentlich antworten. Ja, dann nehmt doch mal eure gesellschaftliche Verantwortung wahr und setzt euch mit den Nazis im Stadion auseinander. Aber das passiert nicht. Niemand macht diese Antwort. Ja, Beziehungsweise, waren, diese Antwort wird nicht
1: gehört. Äh, da waren halt ein paar Idioten, hat er ja gesagt. Er hat ja gesagt aus Brandenburg. Da waren,
0: ja, Auswärtige. Hm, <lacht> die haben ja. wir alle noch nie. Das das ist also nee, das nee, hat nee.
1: Und daran das. schuld ist der Rote Stern. Der hat nämlich im Internet breit Werbung gemacht. Der hat die Leute provoziert, dass sie ich. aus ganz weit weg ja, ja. Das, ist ja die, das, sind, das ist ja ne? die
3: echte ähm, Flüchtlingswelle in Sachsen. Ne? Also ständig müssen hier irgendwie Nazis aus Brandenburg, Thüringen und so angekarrt mm. werden bei irgendwelchen Veranstaltungen. Ja. Sei es nun Reise. Nuss oder äh, Schildau. Das ist
0: wirklich ein Problem. Sonst mhm. wäre Sachsen wirklich, also ja. im Prinzip äh, herrlich. Gott hier, da könnte man. Ja. Gott schütze Sachsen. Kurt Hans glaubt ja auch immer noch, dass Sachsen immun ist gegen Rechtsextremismus. Natürlich. Mhm. Wo waren wir stehen geblieben?
1: Ja, vielleicht. Wir haben jetzt hier umfänglich über den Roten Stern gesprochen. Ähm
0: Ach, das war schon umfänglich? Oh, oh. Ich hatte noch 40.000 Details. Uns
1: vergewissert, wie schlimm es ist ja. hm, in der sächsischen Provinz. Mhm. Sowohl im Fußball als auch auf der Straße wahrscheinlich. Ne? Ja. Hm. Ich wusste bis vor zwei
3: Wochen nicht, dass diese Schildbürgergeschichte aus Sachsen stammt. Dachte quasi immer, das wäre so eine...
1: Die Schildauer sind die Schildbürger.
0: Ach ja, ne? Die, die äh, sind zumindest stolz drauf. Also <lacht> auf, der, auf der Homepage der Stadt Schildauer wird gesagt, wir sind die... Heimstadt der Schildbürger. Ist das wirklich und, das so? Oh, äh, ja? Lüge. Noch eine kleine Anekdote, vielleicht am Rande. Mhm. Äh, dieser Marktplatz, ja, da ist eine Kneipe am Marktplatz und äh, die Nazis, die dann die Autos angegriffen hatten, standen da, hatten alle ein Bier, Glas, also da in dieser Kneipe offensichtlich geholt. Und die Kneipe heißt Zum echten Schildbürger. Cool. Mhm. Also war das nur ein Schildbürgerstreich? Bitte. Boah. Das Rathaus in Schildau übrigens hat inzwischen Fenster. Aha. Auch ein Running Gag. Hm. Hm. hm, Nicht
3: wahr? Am Ende gab es auch noch die Bremer Stadtmusikanten, das muss ich mir auch mal erklären lassen.
0: Na, warte mal, Bremen, Bremen, warte mal, da gibt <lacht> es da irgendeine Stadt dazu. Bremo, Bremen, Bremen. Brems Tierleben. Ja, so hieß die Stadt. Richtig. Sehr gut. Wir machen nach der Werbung noch ein bisschen Musik, ja? Ja. Achso.
3: Die Mikros sind an.
0: Echt?
1: Provokativ. Ja, ja. Kant.
0: Oh, hier wird wieder, oh, provokativ. Hier wird wieder äh, gespitzelt. Nee, wie sagt man, wenn man so gespitzelt? Ja. Hier, wenn man so hier wird, hier wird gestichelt. Ja.
1: Wir wollten richtig stellen, eine Bundestagsabgeordnete schreibt ja. an den DFB eine sehr wichtig, wichtige Frage. Eine Thüringer
0: Bundestagsabgeordnete, nicht Landtagsabgeordnete Martina Srenner. Martina Srenner. Das ist korrekt. <lacht> ja. Mal sehen, was da passiert.
1: Themenwechsel. Themenwechsel. Wir sprechen über Tolkwitz. Ein Stadtteil, den ich bisher noch nicht kannte.
3: Kannst du dem auch nichts sagen. Ich weiß auch nicht, wo der ist, aber er hieß
0: so.
1: Er ist in Dresden. Das so ja. ist, glaube
0: ich, eine Straßenbahnwendestelle. <lacht> Dafür ist, ja, ne das. Schön.
1: Genau. Ich habe vorhin äh, schon rekurriert auf die äh, derzeitige die Kampagne schlichtet. der äh, bildzeitung zum Thema Abschiebung, aber in, in Sachsen gibt es jetzt schon, die? die lautet Kanzlerin, Frau Kanzlerin, ähm, setzen Sie endlich die Abschiebung konsequent durch. Also da wird quasi ah, ja. Stimmung gemacht, ähm, vielleicht anlehnt, angelehnt an das Kanzlerduell, endlich äh, ordentlich abzuschieben. Aha. Sachsen macht es ja, schiebt ordentlich ab. Ähm, die Zahlen haben sich im letzten Jahr glaube ich verdreifacht im Vergleich zum Jahr davor.
2: Mhm.
1: Äh, und in in den letzten Wochen sind zumindest zwei Fälle jetzt in die Öffentlichkeit getreten. Erst eine Familientrennung in Dresden, gegen die Leute Protest eingelegt hatten, eine Blockade versucht hatten. Und ähm, am Mittwoch, glaube ich, in der Nacht von Mittwoch zum, Do zum Donnerstag, äh, ist es erneut zu einer Blockade gekommen. Das war die erste Pressemeldung, bis dann äh, durchgedrungen ist, dass aus Dresden eine Familie äh, abgeschoben wurde, eine Mutter mit acht Kindern in den Kosovo abgeschoben wurde, ähm, obwohl die Hattefallkommission vor ungefähr einem Jahr beschlossen hatte, die Familie damals noch mit ihrem Vater, mit dem Vater der Familie, Familie hier in Deutschland ein Aufenthaltsrecht zu gewähren. Die Hattefallkommission ist so, dass die letzte Instanz, die bleibt, wenn alles verloren ist, wenn alle rechtlichen Sachen ausgeschöpft sind, ist es so eine Art Gnadeninstanz, da kann man eben vorlegen, dass man irgendwie hier gut integriert ist, seinen Lebensunterhalt selbst sichern kann und so bestimmte Kriterien gibt es dafür.
0: Leider was war es...
1: Da sitzt Gerd Mackenroth, der in dem Fall tatsächlich aber nicht der Böse ist, äh, sondern eher der Gute ist. In dem Fall war es nämlich so, dass äh, im Nachhinein herausgekommen ist, dass der Vater der Familie in Montenegro wiederum eine Straftat verübt hat. Und Straftaten sind äh, auch ein Ausschlusskriterium für Fälle. Da ist Sachsen auch besonders rigoros im Ausschluss äh, der Menschen, die schon irgendwie straffällig geworden sind, dürfen äh, diesen Antrag nicht stellen. Und es ist im Nachhinein rausgekommen, dem Vater ist sozusagen die Aufenthalts, das Aufenthaltsrecht entzogen worden. Und die Lesart des sächsischen Innenministeriums war, dass die ganze Familie, also die neun weiteren Personen, die Mutter und auch die Kinder, auch das Aufenthaltsrecht verlieren. Da hat tatsächlich ähm, sowohl die Diakonie, die den Härtefall in die Härtefallkommission eingebracht hatte, als auch der sächsische Ausländerbeauftragte Hört Hört, ähm, Bedenken an gemeldet, dass das juristisch korrekt ist. Ob so eine Kollektivhaftung, mhm. nur weil der Vater sozusagen, der wurde inzwischen ausgeliefert auch, um eine halbjährige Haftstrafe abzusitzen. Sippenhaft. Genau. Und eigentlich selbst der Petitionsausschuss des Landtages hat die, den Sachverhalt im Innenministerium zurückgegeben und hat diese Rechtsauffassung angezweifelt. Der Fall sollte neu in der Härtefallkommission auch unter Mackenroths Schirmherrschaft verhandelt werden und schwupp. Waren sie weg. Waren sie weg. Darum ist die Aufregung groß und darum verändert sich tatsächlich auch das Diskursfeld in diesem Landtagskontext ein bisschen. Ne? Also der Ausländerbeauftragte ist gerade der eigentlich mit seiner Geschäftsstelle, der jetzt äh, Martin Ulbisch, Markus Ulbich in die, in die Kandare fahren muss und mal sehen, ob er das macht. Und ähnlich ist es bei der Familie vom 19.09. aus Dresden, die ähm, auseinandergerissen wurde. Mhm. Auch da gibt es verschiedene Zweifel und auch da macht sich offensichtlich der sächsische Ausländerbeauftragte inzwischen stark, damit die Familie zurückkommen kann.
3: Das ist rechtlich und das geht rechtlich. Also das ist dann, das ist überhaupt möglich.
1: Na, ja, Wenn das Innenministerium seine Rechtsauffassung durchsetzt, das ist so ähm, strittig. Man müsste sich den Fall... Ich nicht, wie gut die Frage war. Äh, das Aufenthaltsrecht ist extrem komplex und man müsste sich den Fall ganz detailliert angucken. Nur? Mhm. Aber ähm, Fakt ist, dass es verschiedene Rechtsauffassungen gibt und die nicht ausgefochten waren. Mhm. Und schwupp.
0: Bei den und wer bezahlt da den Rückflug? Be das wüsste ich nicht. Willst du das ernsthaft wissen? Vielleicht... Also, also würde mich am Rande interessieren, tatsächlich. Ich, ich, ich bezahl Machenhot. den. Du bezahlst ja, den. Ich gebe zu.
1: Hm.
3: Ja, das, äh, es gab äh, bei den Versuchen der Blockaden äh, oder Proteste, gab es äh, dann wieder so spaßige äh, Stellen, dass man live gut lesen konnte, dass irgendwie die Presse Probleme hatte, mhm. überhaupt Zugang äh, zu erlangen. Äh, gestern ging es ja darum, dass irgendwie die Presse nicht hoch durfte, weil sich das Ganze eine ganze Zeit lang in der Wohnung äh, abgespielt äh, hat und mhm. wohl auch viele der Nachbarn in dem Haus mit, also zumindest draußen waren oder was mhm. und bei dem Fall, der davor war, wurde die Presse wohl nicht mal in die Straße, wo das Ganze stattfand, reingelassen und am nächsten Tag hat dann die Dresdner Polizei sowas gesagt wie, hä, Presse? Davon wissen wir nicht. haben wir keine gesehen. Die, die hätte ganz normal berichten können. Das ist ja wohl alles nicht passiert. Das scheint sich ja aber zu wiederholen. Und gestern oder heute gab es dann noch eine Protestdemo vom Innenministerium in Dresden. Ne?
1: Genau, wiederum davon habe ich gar nichts gehört. Gut. Also ich weiß, dass es die gab, ja. aber ich glaube, da haben auch, hat auch ein Ortsbeirat aus Tolkewitz gesprochen. Irgendwie ja. ein zukünftiger Pate der Familie. Die waren alle ganz gesetzt.
3: genau. Es gab ja. auch Stimmen aus der Schule, wo einige der Kinder... Äh, schulten, äh, <lacht> Schüler waren. Äh, das ganze Reportform. Mhm. Das ist ja immer das, das kann ja Sachsen besonders gut, ne? So die, also das, was die besorgten Bürgern immer am Anfang eingefordert haben, die Leute, die müssen integriert, das muss, und dann ist das auch nett. Und wenn die Kinder toll, da könnt ihr alle. Und dann werden mhm. offensichtlich vornehmlich die abgeschoben. Das ist zumindest gerade ja. sächsische äh, Richtlinie
1: offenbar. Ja, zeigt aber tatsächlich jetzt so, ein, oder äh, könnte auch eine Chance sein, also das ist jetzt doof, so eine harte, repressive Maßnahme äh, auf Kosten der Menschen als Chance zu begreifen, aber könnte die Chance bieten sozusagen, dass es tatsächlich Zwist in, innerhalb dieser CDU-Kreise gibt, mhm.
0: ne. Also als Chance für Leute, die noch nicht abgeschoben sind.
1: Richtig, genau, ne, dass da sozusagen die äh, äh, Sachen ein bisschen klarer gezogen werden und mhm. Mackenrot, sollte man glauben, dass er sich jetzt wirklich dafür einsetzt, wirklich mal ein bisschen durchgreift, oh Gott, mhm. oh Gott.
0: Du hast gerade gesagt.
1: Oder äh, Ulbisch auf die Finger bekommt, irgendwie, ne? wenn, wenn er da was hier hinaus schießt. Mhm.
3: Die AfD möchte ja deswegen, dass der sächsische Flüchtlingsrat keine Gelder mehr bekommt, das weil das er ich, immer ja. verrät, wann die Abschiebungen sind. Und das, das ist
0: ja illegal. Das ist total illegal, mhm. ja. Das, das ist auch eine Provokation. Ja, das ist eine richtige Provokation. Und das ist Sachsen. Ja. Mhm. ja, Ja. es bleibt ja die Frage, ob Markus Ulbisch zum Beispiel durchhält, wenn jetzt ein neuer Ministerpräsident demnächst... Mhm im Amtsstuhl trinkt.
1: Niemand sitzt so fest im Sattel wie ähm, Sebastian Gemko und Markus Ulbisch, habe ich irgendwo gelesen in einem LVZ-interpretativen Artikel.
0: Ist das auch deine Meinung oder
1: Ja, also, du
0: das jetzt hier in den Raum werfen zur Diskussion?
1: Es gab ja so eine Peakzeit 2015, in dem in der Markus Ulbisch sozusagen eine Pleite nach der anderen hingelegt hat. Peak-Ulbisch? Poli Polizei. Asyl, diese zwei Stichworte fallen mir jetzt ein. Hashtag. und Er ist damals nicht gefallen. Also gab es verschiedentlich die Forderungen, Heidenau und so weiter. Also äh, auch eine Zuspitzung auf seine Person, aber er ist nicht gefallen. Ich glaub,
3: Lässt äh, sich aber auch immer ein bisschen auf Personalnot schließen. Genau, ne? <lacht> ist richtig, ne? Ich meine, die Nachfolge von äh, Brunhilde Kurt ist ja jetzt auch nicht gekommen, weil sie gehen musste. Ne? Also das war ja eher so eine.
1: Oder? Ich kann das nicht ausinterpretieren.
3: Ich es nicht, dass sie sehr privat gegangen ist. Man könnte höchstens sowas äh, da rein interpretieren wie: meine Fresse, seid ihr alle bekloppt, ich gehe. Aber. Hm.
1: Ich weiß es nicht. Also klar, so wurde das kommuniziert, dass sie privat gegangen ist und alt und sie hatte es ja, eh auch schon so angekündigt. Sie einen
3: darüber geschrieben. Ne?
1: Ja, aber ah. ob man das richtig glauben kann. Also ich ja. habe das schon auch immer gelesen als ein Stück Schuldeingeständnis in der äh, Schulpolitik äh, in Sachsen, dass jetzt doch irgendwie nach der Wahl ein Schritt gegangen werden ja, aber muss. Aber vielleicht war es inszeniert. Gehen? Genau, und der war ja auch lange auf der Abschlussliste jetzt in den letzten ah, ja. Tagen, wurde immer als Wie ein G-Kandidat.
3: Unland, Unland, ja stimmt, dass der von dem man nie was hört. Ja,
1: genau, ne? von dem man nie was hört und der mhm. ganz langsam spricht. Mhm. Ja, aber jetzt einen Schulleiter einzusetzen, finde ich nicht ganz unclever, der Neue, dessen Name mir entglitten Haubitz. ist. Haubitz. Haubitze. Frank, Frank. Haubitz. Ah ja, Frank Haubitz. Mhm sächsische Zustände sächsische ja.
3: Zustände mein Gott äh, tritt am Montag das Amt an wer wie man
1: die Haubitze.
0: <lacht> ja ach so in einem Salutschuss Ja. Entschuldigung. und wann äh, tritt Tillich Ende Dezember tritt ab ja richtig das ist ja glaube ich auch ein super Satz ne Ne, der war
3: schön. Das ist, glaube ich, auch wieder, da ist sehr viel äh, durcheinander gewesen, medial. Ist er jetzt schon zurückgetreten? Wird er zurückgetreten? Wurde sein? dankt er ab oder wird er abgewählt? Äh, genau, das passiert also alles erst im Dezember. Was mich sehr gefreut hat, wo ich auch fast in die Leitplanke gefahren bin, war äh, das erste Live-Interview mit dem, ich zitiere, designierten Ministerpräsidenten von äh, Sachsen, Herrn Gretschmer, bei äh, MDR aktuell. Mhm. Äh, der begrüßt wurde mit dem Satz, einen schönen guten Tag, herr künftiger Ministerpräsident Kretschmer. Ah. Ich, so, ich, ich finde das ein bisschen unwürdig. Wir sind ja keine Staatsfunk Monarchie oder so. Doch. Ja, das ist
0: <lacht> Was passiert denn eigentlich? Tillich tritt zurück und was passiert dann? Dann, dann, muss der, dann wird Kretschmer äh, gewählt. Ja, genau. vom Landtag. Aus der Regierung. Wie aus der Regierung? Also aus der Regierung kommt ein Vorschlag und der Landtag wählt, stimmt dann ab. Ja. Das heißt, in der CDU muss man sich dahin einig sein, zumindest. Wäre ja. nicht schlecht. Aber sind, und das
3: machen die ja im Dezember, also diese Einigkeit.
0: Ja, im
1: Parteitag. Genau. Ja. Ja,
0: Auf bei ja. der Weihnachtsfeier.
3: <lacht> ja. Und dann muss ja aber auch die SPD noch mitstimmen, vermutlich. Die, genau. Die hat ja aber heute schon durch Martin Dulich äh, gesagt, dass sie mitstimmen wird. Äh, denn die, Ko
0: <lacht> die Koalition. Wir stimmen einfach alles mit. Alles. <lacht> ist egal. Komm. Es muss ja eh noch machen, ne? Die zwei Jahre noch. <lacht> ist doch das, ist das egal. Genau. Nee,
3: die Ko Koalition sehe er dadurch äh, nicht gefährdet. Ist alles top. Koalitionsvertrag äh, gilt. Und Kretschmer soll. Gültet. Und äh, Kretschmer soll nur das Chaos in der sächsischen CDU beenden. Das war äh, Dulichs Forderung an Kretschmer. Klar. Laut Pressekonferenz. Äh, das ist auch sehr politisch. Das ist sehr politisch, ja. Mhm. Das er mal aufräumt. Mhm. Sieht, sieht wieder aus im Amtszimmer. <lacht> <lacht> mhm.
0: Der Regierung ist jetzt völlig <lacht> verwahrlost. De, de Pflanzen, Pflanzen eingegangen. Mit... <lacht> ja. ja. Das wird, äh, ja. Das wird? Er steht für deutsche Werte. Also, kennst mhm. Das Und. ist so eine Nazi-Band, oder? <lacht> Ach nee, die heißt Neue Werte. Neue genau. Werte, ja. Mit Eu. Hm.
1: Oder Deutsche Front. Naja. Äh. Ist auch so ein Ausländerhasser, habe ich gerade gelesen, bei Lauter
0: Bautzner auf dem Blog.
1: Hm. Hm.
0: Ach stimmt, die müssen sich ja ganz gut kennen, dort aus der Ecke. Der ist gebürtiger Gürlitzer, habe hm. ich jetzt auch gelesen. Ja. 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 Da hat er bestimmt ja. sein Direktmandat auch verloren. Hm. Und bei den letzten fünf TV-Auftritten von Gretschmann dachte ich immer, haben die keinen anderen von der Huschhalle gefunden. <lacht> Was ist eine Huschhalle? Eine Trinkerhalle. Das ist so ein Trinkertreff in Dresden. Ja,
1: das finde ich auch irgendwie, ne? Aber das wäre jetzt irgendwie so diskriminierend. Das wäre auch unpolitisch. Er also sieht ja. eigentlich ganz schön fertig aus, ne?
0: Das kann man. Dafür, dass er als jung und dynamisch gehandelt hat. Ja, ja.
1: Und gut ja. vernetzt.
3: Aber der Dresdner Stadtvorsitzende ist ja wohl auch auf der Augustusbrücke mit einem Auto ins Gleis gerast oder so. Das gehört glaube ich dazu.
1: Ja, der sieht aber nicht so fertig aus. Ja, ja der ist ja auch älter. <lacht> und, <lacht> und ein bisschen fülliger. Mhm. Oh herrlich. Nee, das ist wirklich
0: okay, wenn. Wir sind jetzt im völlig also nee, wie ist das im völlig äh, völlig im, 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 im Büropolitischen.
3: Herr Kretschmann hat auch gesagt in dem Interview, dass ihn links und rechts als Kategorien nicht interessiert, das sind äh, Kategorien für Leute auf Twitter, die es schnell brauchen. Ich
1: weiß nicht, was das für, für eine freudsche Bemerkung ist. Das ist Pegida, oder? Was? Pegida ist das irgendwie? Wieso? Ja, zumindest der Grundsatz, aber er bezieht das auf Twitter. Ich, so, ich greife mir jetzt ein ja. Stück raus und ja, äh, entkontextualisiere das. Sie wollen ja auch rechts und link, links über Bord werfen, ja, oder?
0: Aber er ist er ja auf meint Twitter. Nicht. Ah. Ne? Cool. Ja, toll. 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 Herrlich, das wird ein herrliches Boot. Mhm. Boot? Nur wenn die alle über Bord werfen?
1: Das einzige, was man vielleicht erwarten kann, ist wirklich, dass dieser präsidiale Königshabitus ähm, mit, mit ihm nicht so funktioniert, oder nee. dieser Tillich, der so schweigend durch den ja. das Land schwebt und mh, in der das Sänfte. ist bei ihm nicht. Ja, also, in das Sänfte.
0: In, in der Geschichte gibt's ja auch immer wieder so Trinkerkönige, also die so, <lacht> ne? So volksnah, tribunenmäßig öfter mal besürfen, nachts vor der Semper oberliegen bleiben oder so. Insgesamt hat mir das junge und Dynamische wirklich sehr gefallen. In diesem besagten
3: mhm. äh, Interview bei äh, MTR aktuell gab's, gab's, hat der Moderator quasi vorgeworfen, dass Tillich sich zuletzt mit all seinen CDU-Landräten getroffen hat, zum internen Austausch. Jetzt ist ja aber die Regierung in Sachsen auch SPD, habe ich gehört, teilweise ein bisschen. Mhm. Äh, und mit den zum Beispiel Bürgermeistern der kreisfreien Städte hat sich halt Tillich nicht getroffen, genau. halt nur mit seiner eigenen Partei. Dreimal SPD. Mhm. Ja Und da hat äh, eben der Moderator gefragt, wird wird er das jetzt ändern? Wird es jetzt anders so, dass sozusagen diese, diese, diese Ansprache-Mentalität irgendwie sich ändert? Und da sagt Kretschmer, also ich bin dafür, dass mit allen geredet wird und wir, wir, also ich meine, die Kommunikation muss ja auch mit allen geführt werden. Da dachte ich mir, so
0: was junges und dynamisches habe ich noch nie gehört. Also, also das <lacht> war wirklich. Also, ihm wurde, von, ich weiß gar nicht von wem, von dem anderen CDU-Heini, auch die Eigenschaft sozial kompetent zugeschrieben. Mhm. Also das war also die Aussage von dir gerade war, ist auf jeden Fall jung, dynamisch und auch sozial kompetent. Ja, man muss halt mit allen auch mal reden. Geredet mhm. haben.
3: Ja. Mhm. Und er will das Land nicht gegen die Städte ausspielen. Wusste ich ohne, dass das gemacht wird. Ja. Also im Seiten der von Seiten der sächsischen CDU. Also gerade Meisen und so, die haben es ja oh. doch schwer.
1: Mm -hmm.
3: ja. Gilt das als ländlicher Raum? Meisen? wie ist das? Wann ist ländlicher Raum ländlicher Alles.
1: Raum? Alles. Ah, okay. Nee, es gibt noch die sogenannten Mittelzentren. Es gibt die äh, Großstädte und, und Mittelzentren. Ist nee, ähm, ist Chemnitz ist eine Großstadt. Und Zwickau? Zwickau ist ein Mittelzentrum. Ah. Freiberg und Meißen Bautzen. wahrscheinlich auch. Bautzen, Görlitz. Äh. Da gibt es sicher ah. irgendeine Einwohnergrenze. Ne? Oh, oh, oh. Oh, Das ist so Wissen. <lacht>
0: Ja, aber nö, nicht so? Gucken wir alle mal ein bisschen bei Google erstmal. <lacht> nee, ich guck bei. Kann, hat jemand zu so, äh, Grillen zirpen? Was wir mal kurz. Äh, wir können ist auch denn eigentlich noch mal Gerät? Musik machen oder so? ja. Ach so. Nicht? Gerät? Nee, hier, Ach so. Äh, Jules äh, Tonband. Ach da eben. Bitte? Gute, wir hatten ja kaum Zeit hier, äh, oh, uns äh, oh. ausreichend vorzubereiten, weil wir ja nur zu zweit waren. Wir mussten oh, ja die Aufgaben, oh, die eigentlich oh. auf vier Leute verteilt sind, zu zweit erledigen. Es gibt auch noch Ober,
1: Oberzentren. Oh. Mittelzentren oh. ja, sind, sind die, Bär, ja.
0: die kleineren. Die Augustusburg ist ein Oberzentrum. Ja. Oh. Genau.
1: ja. Es gibt ja auch immer Ober- und Unterstadt. Ne? Hm. Na genau, da gibt es oh. ja Unterammergau. Ja, oben. also Mittel-, Mittel und Oberzentren. <lacht> Wobei Mittelzentrum dann schon eher ländlicher Raum ist wahrscheinlich. Ha. Also Zwickau ist bestimmt ein Oberzentrum. Ja, glaube ich auch. Ober ich kann euch die Liste der Freiberg? Ober und Mittelzentren in Sachsen vorlesen, wenn euch ja, das interessiert. Ja, wir könnten währenddessen Musik einspielen. Es gibt nur <lacht> sechs Oberzentren. Ja, das geht ja schnell. Neben Leipzig, Dresden und Chemnitz sind Klaunz, Wickau und der Städteverbund Görlitz, Hoyerswerda Bautzen. Ein Städteverbund? Die sind schon clever. Wieso? Na, weil die dann Oberzentrum sind, in dem Aber sie sich haben verbündet was haben. Bestimmt ach, mehr Marktplatz. Geld. So, ja, ich dachte, <lacht> <das ist> Marktplatz. Marktplatz, genau in der Mitte.
3: <lacht> ich dachte, es ist dann wie bei SimCity oder Age of Empires, dass wenn man sich verbündet, dann hm. hat man drei Marktkarren. Tja. <lacht> Leipzig hat ja auch einen Marktkarren. Das
0: ist es schon, hat, ne? Ne? Hm. ja. Also, wir können auch durchreden, ne? <lacht> wie du den Finanzsenator von Leipzig immer beleidigst. Aha. Es gibt einen Finanzsenator? Na, was weiß ich, wie das heißt ja, Ober, Obermeister Finanzen. Was bedeutet das denn? Na, das. Finanzbürgermeister. Äh, Grüße. Die AfD hat
3: äh, Jörg Obern zum neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt. Das wird sicherlich auch toll. Was zu erwarten war?
0: Die Fraktion. Ja, ja, Gibt ja nur einen. also.
1: Die Kleiner. Sieben vom
0: Leute haben einen ausgewählt. Sieben, ne? Neun,
1: neun, es noch. Tja.
3: Und sie werden weiterhin äh, die oppositionsreichste äh, Oppositionspartei des Fraktions des Landtags sein.
1: Wie bitte? Haben,
3: haben Sie in der Pressemitteilung <lacht> geschrieben? Sie werden Ihre erfolgreiche, sehr oppositionshaltige Oppositionsarbeit auch jetzt sehr als fortsetzen. Oppositionshaltigste Oppositionspartei des Landtags fortsetzen.
1: Derweil ähm, wird im Landtag in derweil
3: ein schön, das ist wichtig. Der Journalismus studiert derweil
1: <lacht> über die äh, Rechte der fraktionslosen äh, gesprochen. Es gibt ja den Gruppenstatus nicht im Landtag, darum mhm. haben die auch keinen gemeinsamen Raum, so. ja genau, keinen Beratungsraum zum Beispiel, so ganz äh, billige Sachen, keine gemeinsamen Mitarbeiter.
3: es liegt aber primär daran, dass da kein
1: Platz ist im Landtag. Nee, es gibt einfach den Gruppenstatus nicht, also diese Verfasstheit, die gibt es... Aber den, den Raum gibt es auch nicht. Den Raum gibt es möglicherweise auch nicht, aber auch diese, diesen Status gibt es nicht. Man könnte
0: aber auch draußen ein Zelt aufstellen. Und darum... Das passiert ja in zwei Jahren, oder? Das ist wohl wieder von der Tagesordnung ja, oh, gut. Und weißt du, das, auf der Tagesordnung stand der Punkt: Wir missbrauchen erzählt, ja, weil der die Landtag Auslagerung äh, genau, sollte das. werden. Geil.
1: Und jetzt hat man sich, glaube ich, verständigt. <lacht> Sehr lustig. Es ging ja darum, sozusagen auch Leitungen neu zu legen, die überaltert sind, und Internet ordentlich äh, anzubinden. Und der kleine Kompromiss ist wohl jetzt, einen Funkmast aufzustellen und, und WLAN zu verstärken. Das ist sozusagen. Boah, ja. Mensch. Also ich habe in meinem Büro kein WLAN. 2019 kein dann WLAN. schon. Kein
0: WLAN. Kein <lacht> WLAN. Dann hat man schon 2019 WLAN im mhm. Landtag. Deswegen, Was
3: das denn? muss dieser Fortschritt sein. Das ist, deswegen geht dieser Breitbandausbau in Sachsen auch nicht voran, weil ja
1: niemand Empfang hat im Büro. Ja. Richtig. Was steht da? Darum müssen manche auch noch Fax schreiben in der Linksfraktion zum Beispiel. Hat denn jeder ein eigenes Fax? Was? Hat jeder ein eigenes Fax? Nee. Schade, schade, schade. Dann würde ich aber austreten aus Protest. Aus Protest. Was wollte ich denn jetzt sagen? Da bin ich jeder überfragt. der fraktionslosen hat natürlich ähm, äh, äh, verliert auch seine Ausschusszugehörigkeit, wie es bisher war. Aber die dürfen sich ähm, Ausschüsse aussuchen, in denen, in denen sie rumsitzen dürfen und die haben glaube ich pro Plenum drei Minuten Zu, Redezeit. Der Reihe. Drei bis vier Minuten Redezeit. Hm? Ah ja. Ja, das ist glaube ich alles, was rumgekommen ist. Und
3: wie viele müssen jetzt noch austreten aus der AfD-Fraktion, damit die nicht mehr AfD-Fraktion sind?
1: Naja, acht
3: Drei. müssen
1: es sein. Die, äh, die Fraktion muss mindestens sieben Menschen umfassen. Ja. Und wie uns der äh, Reporter der Freien Presse, glaube ich, äh, mitteilte, äh, kann aus einer von einer Landesliste kann sich nur eine Fraktion speisen. Also das
3: müsste erstmal die AfD-Fraktion sich auflösen. Richtig, genau. Und da fehlen ja noch mindestens... Drei fehlen noch. Ja.
1: 5 plus 3 sind 8. und damit wäre die andere weg. Das ist ganz schön. Es ist eigentlich eine gute Lösung, sonst hätte, also könnte man ja eine Haufen Fraktionen bilden aus einer großen, also könnte die CDU sich vierteln und dadurch vielleicht mehr Ressourcen abgreifen, ne? Müsste man jetzt nachrechnen. Naja, egal.
3: Eine Wir gute fragen Aktie die um.
0: Fraktion CDU 1.
3: <lacht> sind sie anderer Meinung als CDU 2? <lacht>
1: Stimmt, hätte man viel mehr Redezeit oder ja. könnte viel mehr, naja. Nee, Top eigentlich Idee. nicht. Also eigentlich nicht. Nein. Nee. Wird ja gesamt berechnet. Ja. Nach großem.
0: Das ist ja paritätisch. <lacht> mhm. Bitte? Bitte? Achso, Jingle. Ja. Termine. Wo? Jule, drücken Sie bitte die Acht. Nein, wir haben bloß noch zwei Minuten, darum so. Termine. Gut. Ja, gleich kommt ein Jingle. Gleich kommt Dü -dü. ein Jingle.
1: Morgen beginnt ein auf dem Augustusplatz ein Protestcamp äh, gegen Abschiebungen oh. nach Afghanistan. Nächsten Dienstag ist die nächste Sammelabschiebung vom Flughafen LEJ äh, geplant, Leipzig-Halle, nach Afghanistan. Ein Projekt, was proklamiertermaßen die Grünen verhindern wollen. Die Grünen wollen tatsächlich als einen äh, Schwerpunkt in den ähm, jetzt laufenden Sondierungsverhandlungen, äh, denen die Koalitionsverhandlungen folgen, Abschiebung nach Afghanistan verb verbieten oder verhindern. Okay. Wie viel dieses Wort wert ist, wird man sehen. Die Abschiebung jetzt am Dienstag ist kein guter Vorbot. Jedenfalls haben sich Geflüchtete und Unterstützerinnen aus Leipzig zusammengetan. Da der Abschiebe äh, Startort Leipzig ist hier ähm, tatsächlich von Samstag bis Dienstag ein Protestcamp auf den, wow. dem Augustusplatz durchzuführen. Kann man mal vorbeigehen? Augustus, nicht Markt. August ist
0: am Morgen treffen sich über die Also, nee, das war woanders.
1: Und den Jingle, den wir jetzt gleich hören werden, ähm, stimmt ein auf zwei, ähm, drei, vier Veranstaltungen, die am Montag und Dienstag stattfinden werden. Eine Kundgebung in Gedenken an Ahmed Bachir, der 96 in der Südvorstadt erstochen wurde von einem Nazi. Und äh, Kamal K. Das jährt sich auch wieder, der am 24.10.2010 erstochen wurde an ähm, Hauptbahnhof, beides aus rassistischen Motiven. Mhm. Es gibt Kundgebungen, es gibt eine Demonstration, es gibt eine Leipziger Rede, in der Migrantinnen und Migranten über ihre Rassismuserfahrungen sprechen. Und all das wird dieser Jingle jetzt zusammenfassen und auch die Termine.
0: Und denken. der Sportverein BSG Chemie Leipzig fährt zum oh Berliner Fußballclub Dynamo am Wochenende. BFC? Licht am Fahrrad, Licht am D Fahrrad, Dynamo. Ist
1: richtig, ne? Hm. Das ist
0: nee. spannend. Hm. Hm. Aber das ist völlig unpolitisch.
1: Nee, wir hatten ja eine Veranstaltung im Linksnetz zum Paragraf 129 mit fändlich. so einem sehr linken Referenten, der sich dann als BFC-Fan geoutet hat und auch über die kleine Fangruppe erzählt hat. Das aber gibt's auch als
0: gibt es schon eigentlich schon immer, ja, aber, der das der aber auch erzählt hat, ist nicht besonders bekannt.
1: Über die Nazi-Fanszene, ja. in der eigenen hm. Fanszene. Naja, ja.
0: Fußball. Ja. Fußball. Mhm. Ganz, Ganz andere Welt. Ganz andere. Habt ihr noch was zu sagen? Nee. Dann tschüss. Kommt ein Jingle oder was? Na? Kommt ein Jingle Aha. und dann geht man Rupper zu ja. hier äh, Hotdog, oder wie die zu
3: Sendung heißt. Hotdog 2000. <lacht> ja. Die Dab bis Night dahin Morning Show. Wie kommt der Jingle?
0: Ja, wenn Jule auf der 8 gedrückt hat. Wo ist die 8? bei der 7. Direkt an deiner Hand.
2: Ah. Tschüssi. Aktiv gedenken statt schweigend vergessen. Unter diesem Motto finden am 23. und 24. Oktober zwei antifaschistische Gedenkkundgebungen statt. Am 23.10. soll dem 1996 Ermordeten Ahmed B. gedacht werden. Die Kundgebung findet um 18 Uhr an der Karl liebknecht ecke schletter straße statt. Am 24.10. soll dem 2010 Ermordeten Kamal K. gedacht werden. Beginn der Kundgebung ist 17 Uhr, Ort der Karl-Wilhelm-Müller-Park gegenüber des Hauptbahnhofes. Das aktive Erinnern an rechte Gewalttaten und an die Konsequenzen, welche diese für die betroffenen Familien und Freundinnen haben, ist zentral für eine antifaschistische Politik. Der Blick auf den NSU-Komplex zeigt deutlich, dass die Arbeit parlamentarischer Untersuchungsausschüsse und Gerichtsverfahren kaum greifen. Erst durch das Eingreifen nichtstaatlicher Gruppen und Initiativen wird den Opfern, Betroffenen und deren Angehörigen ein angemessenes Gedenken ermöglicht. Daher kommt zur Kundgebung am 23.10. um 18 Uhr Kaliebrichtstraße, Ecke Schletterstraße und am 24.10. um 17 Uhr in den Karl Wilhelm Müller Park gegenüber des Hauptbahnhofes. Kein Vergessen, kein Vergeben für ein aktives Gedenken.